0: Section 39 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9. Mohamed et l'islamisme, 622 à 750. Première partie L'Arabie et les Arabes, par Maurice Vall. L'Arabie. La grande presqu'île d'Arabie est une région de nature désertique. Sur ses trois faces maritimes, les contours sont accentués par des chaînes côtières à peu près continues, dont l'élévation moyenne ne dépasse guère 300 mètres, mais qui en quelques points, dans l'Oman par exemple, approchent de 2000. Vers le centre se dresse le plateau du Nejd, où les parties culminantes, Jebel Touwaiq, Jebel Aga, atteignent à 1000 et 1500 mètres. Ce noyau de l'Arabie est entouré d'un cercle de déserts. Au sud, le Dana, ou Grand Désert Rouge, qui recouvre de ses sables un quart environ de la péninsule, le sépare du littoral de la mer des Indes. Au nord, le Hamad, ou désert pierreux, l'isole de la Syrie et de la plaine de l'Euphrate. À l'est et à l'ouest, il est découpé par les sinuosités des Nefoud, qu'il faut traverser pour gagner la mer Rouge ou le golfe persique. Comme dans le Sahara et dans l'Iran, la rareté des pluies et l'extrême sécheresse sont les caractéristiques du climat. La Dramote, et surtout l'Iémen et l'Oman, soumis au régime des moussons, se trouvent par là dans des conditions relativement favorables. Le sol y est plus fertile qu'ailleurs, les villes plus nombreuses, la population plus dense. Même dans les autres parties de l'Arabie, la stérilité est loin d'être absolue. À défaut de rivières permanentes, les ouadis y forment des dépressions où s'amassent les eaux superficielles ou souterraines. Dans les Nefoud, les fulj, sortes de bas-fonds en forme de fer à cheval, recueillent assez d'humidité pour alimenter des cultures. Les plateaux du Nejd sont semés de villes et de villages, avec des oasis et des jardins irrigués au moyen de puits. Les néfouds possèdent une végétation herbacée ou arborescente qui fournit un aliment aux troupeaux. Le climat et la nature du sol imposent à une grande partie de la population la vie pastorale et nomade. Sans l'interdire d'une manière absolue, ils rendent malaisé l'établissement de l'unité politique entre les diverses régions. L'Yémen a des rapports plus faciles avec l'Abyssinie, le Hejaz avec la Syrie, l'Oman avec la Perse qu'avec les autres provinces arabes. Le Nejd, plus à l'écart des influences étrangères, est cependant, abordable du côté de la mer Rouge par le Hedjaz, vers le golfe persique par le Hassa, et communique par les routes de caravanes avec les plaines du bas Euphrate et du Tigre. Origine des Arabes C'est par ces routes qu'étaient venues de la Babylonie les anciennes populations désignées sous le nom d'Ariba. Un de ces peuples, les Hadiths, était parvenu à un certain degré de civilisation et de puissance. Les légendes arabes les représentent comme des géants, et leur attribuent les constructions mégalithiques qu'on trouve encore dans les diverses parties de la péninsule. Après avoir longtemps vécu sous la tente, ils s'étaient fixés au sol, avaient bâti des châteaux forts, exécuté des travaux d'irrigation. La célèbre digue de Mareb, dans l'Yémen, aurait été l'œuvre d'un de leurs rois, Lokman. Au temps du prophète, les hadites, détruits ou absorbés, avaient depuis longtemps disparu. Mais il subsistait, soit dans l'intérieur de l'Arabie, soit dans les déserts de Syrie, quelques débris d'une autre population ancienne, les Amalikas, également originaires de Chaldée, et qu'on identifie avec les Amalécites de la Bible. Antérieurement à la prédication de l'islam, les tribus arabes existantes se divisaient elles-mêmes en deux groupes, les Catanides et les Maadites, ou descendants d'Ismaël et de Maad. L'Yémen et le Hedjaz étaient les foyers de peuplement d'où ils s'étaient répandus sur toute la péninsule, les premiers se portant de préférence au sud, les autres vers le centre et le nord. Longtemps, ils avaient parlé des langues différentes, mais l'arabe du Hedjaz prit le dessus sur l'arabe de l'Yémen, ou idiom imiarique, et l'emporta définitivement quand il fut devenu par les poètes la langue littéraire et par le Coran la langue sacrée. Les Catanites attribuaient une origine orientale et sémitique, mais les peuples Ariba qui les avaient précédés dans Yémen, et des éléments éthiopiens ou kouchites, avaient aussi contribué à la formation de leur race. Quant aux Mahadites, en faisant remonter leur filiation jusqu'à Ismaël, fils d'Abraham, ils se réclamaient de la tradition biblique, ce qui ne les empêchait pas de chercher à établir leur parenté avec les Catanides, longtemps considérés comme de race supérieures, par des mariages qu'Ismaël, puis Maad, son descendant, auraient contracté avec des femmes de ce peuple. Des alliances de famille mélangèrent certainement les deux sangs, mais chaque tribu conservant avec un soin extrême sa généalogie, Ismaélite et Catanide, se pénétraient sans se confondre et demeuraient distincts. L'Yémen, le royaume ymiarite. L'Yémen, l'Arabie heureuse des Grecs et des Romains, se prêtait mieux que tout le reste de la péninsule à la vie sédentaire. De bonne heure, il s'y éleva des villes et il s'y constitua des états. La dynastie des Ymiarites ou Toba, prétendait remonter par ses fondateurs, Imiyar, Atchams et Yarob, aux origines mêmes de la race catanide. Un siècle avant l'ère chrétienne, on les voit à la tête d'un important royaume, dont la capitale est successivement à Mareb, ou Saba, à Zafar et à Sana, et qui comprend, outre l'Yémen propre, la Dramote et le Mara, tout le sud de la presqu'île. Ils exercent leur suzeraineté sur les tribus du Hedjaz et du Nejd, Résistent à une expédition romaine, celle d'Aelius Gallus, 24, et font des courses victorieuses en Afrique et en Asie. Vers l'an 125, cette puissance subit une éclipse, des troubles intérieurs se produisent. Les fameuses digues de Mareb, dont l'entretien a été négligé, se rompent. C'est le Seille El Arim, l'effusion des eaux. L'inondation dévaste le pays. Une partie des habitants ne trouvant plus à vivre sur ce sol ravagé se décident à l'émigration et vont fonder des colonies dans le Hedjaz, l'Irak et la Syrie. Cependant, les Tobas se relèvent et redeviennent conquérants. Le judaïsme puis le christianisme pénètrent alors dans l'Yémen. Ils entrent bientôt en lutte. Les persécutions exercées par le roi Dou Nouvas contre les chrétiens de Nedjran fournissent un prétexte d'agression au Négus ou roi chrétien d'Abyssinie, que pousse l'empereur Justin. La bataille de Doujadan en 525 détruit pour toujours le royaume Imiarite. Les Abyssins ne conservent pas leur conquête, que les Perses, appelés par les mécontents, parviennent à leur enlever. Au temps du prophète, des viceroys persans gouvernaient l'Yémen, la Dramote, le Mara et l'Oman. Arabes d'Irak et de Syrie. De la Perse relevaient également les tribus arabes établies dans l'Irak, où des émigrés de l'Yémen avaient fondé le royaume de Hira. Les rois de Hira, alliés et vassaux des Sassanides, avaient bataillé contre les Arabes de Syrie, inféodés à l'Empire romain, et contre l'Empire lui-même. Cette dynastie, dite des Nasr, finit avec Noman II, qui avait encouru la disgrâce de Kesra ou Khosroès II parouise. Un satrape persan fut installé à Hira. Inversement, c'est l'influence romaine et byzantine qui s'exerce sur les Arabes de Syrie, descendants des anciens Amalikas, renforcés à diverses époques par des émigrations de l'Yémen et du Hedjaz, L'Empire avait besoin de leur concours, soit pour faire la guerre d'avant-garde contre leurs congénères de l'Euphrate, soit pour couvrir la Syrie menacée par les Parthes, puis par les Perses. Le célèbre Odénate appartenait à la famille des Odéina, depuis longtemps investi du commandement de ses tribus auxiliaires. On sait comment lui-même, et après sa mort sa veuve Zénobie, la Zeba des chroniqueurs arabes, tinrent tête aux forces romaines en Orient. L'éphémère royaume de Palmyre détruit, l'investiture impériale passa à d'autres familles et se fixa dans celle des Ghassanides, qui devaient la conserver pendant trois siècles. Les philarques, Ghassanides, convertis au christianisme avec leurs sujets, prirent une part active aux guerres contre les Perses du IVe au VIe siècle. L'un d'eux, Aride V, l'Arétas de Procope, fut l'un des meilleurs lieutenants de Bélisaire dans les campagnes d'Asie. Le Hedjaz, la Mecque. Moins accessible que les établissements d'Irak et de Syrie, moins fait que le Yémen pour exciter les convoitises, le Hedjaz avait pu échapper, sinon tout à fait aux influences, du moins aux dominations étrangères. Dans la partie nord, si rapprochée de la Palestine, il s'était produit une infiltration d'immigrants juifs, dont la masse principale, les grandes tribus des Nadir et des Koraisa étaient arrivées, dans le premier et le second siècle de l'ère chrétienne, fuyant les exterminations de la guerre romaine. Au IVe siècle, survinrent les tribus arabes des Aüs et des Khazraj, originaires de l'Yémen, mais portées par des déplacements successifs de l'Yémen dans le Hedjaz du Sud, du Hedjaz du Sud dans la Syrie, et de la Syrie dans le Hedjaz du Nord. Après des luttes acharnées, tribus juives et tribus arabes, tantôt dominantes, tantôt assujetties, se partageaient tant bien que mal les villes de Kaïbar et Diatreb et le pays environnant. Dans le Hedjaz du sud, où les Moustariba, descendants d'Adnan, vivaient côte à côte avec des tribus Katanides émigrées de l'Yémen, le sanctuaire de la Kaaba était devenu le centre d'un petit état religieux dont l'importance grandit surtout après la chute de l'hégémonie Himyarite. L'intendance du temple, avec les profits matériels et l'influence qu'elle procurait, avait appartenu d'abord aux Joromites, puis aux Kozaa, les uns et les autres originaires de l'Yémen. Elle avait ensuite passé aux mains des Koraïchites, qui descendaient de Mahad, l'un des fils d'Adnan. Vers le milieu du Vème siècle, le Koraïchite Kassoi, le rassembleur, groupa ses contribules jusqu'alors dispersées, fonda la ville de la Mecque, construisit le Daaren Nadoua, chambre du conseil, institua l'étendard sacré, Lioua, leva la taxe pour l'entretien des pèlerins pauvres, Rifada, créa les fonctions à la fois politiques et sacerdotales de la Sikaya, distribution des eaux, de la hijaba, administration du temple. Ses successeurs, lors de la guerre de l'éléphant, repoussèrent une invasion des Abyssins, alors maîtres de l'Yémen, 570. Depuis, les Koraïchites s'intitulaient El-Ums, les héros. Le Nejd La plupart des tribus du Nejd étaient issues de Mahad, comme les Koraïchites. Très remuantes, toujours disposées à s'armer les unes contre les autres, elles ne surent qu'à de courts intervalles s'unir en un groupement puissant. Elle se trouvait le plus souvent dans la dépendance des États arabes, mieux constitués, avec lesquels elles étaient en contact, tantôt du Ira, tantôt de l'Iémen. Mais leur soumission ne fut jamais complète. Leurs fréquentes révoltes étaient parfois victorieuses. Celle qui éclata vers la fin du Vème siècle aboutit à la formation d'un royaume indépendant sous Kolaï Bouahil. Son arrogance, qui devait rester proverbiale, provoqua un soulèvement qui lui coûta la vie. Après la guerre des Bassous, la domination yéménite fut restaurée pour quelque temps, puis renversée par le roi de Hira, Mundir III, dont la suzeraineté fut un instant acceptée par toute l'Arabie centrale. Plus tard, l'influence persane pénétra par le Hira et par l'Yémen, mais les nomades du Nejd demeurèrent en fait indépendants. Les Benoutémim pillaient les caravanes que le vice-roi persan d'Yémen envoyait à son souverain. Une autre tribu, les Bakr, après la chute du roi de Hira, Noman V, Prenez son parti contre Cosroes Parouiz et battait complètement, à la journée de Doukar en 611, un corps de cavalerie persane renforcé d'auxiliaires arabes. Fin de la section 39